Um, primero quiero darle las gracias por venir al Sergio Mores Show. Este es el tercer episodio, eh, edición en español, que los otros dos fueron en inglés. Uh, pero quiero introducir a dos de mis mejores amigos, Esteban y Lisette. Hola, sí, pues un gusto poder estar acá contigo y que podamos conversar y compartir eh, ideas, ¿no? Eh, desde otra perspectiva, posiblemente como va a ser en español, pues y podemos compartir eh, otras visiones eh, desde otros puntos de vista. Sí, y algo que estábamos mencionando antes de que empezáramos el, el podcast... Estamos hablando sobre, sobre el racismo, eh, la diferencia del racismo eh, aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, sí. Yo solamente, de lo que he visto aquí, solamente en Estados Unidos, pero obvio tú creciste casi la mayoría de tu vida en Latinoamérica y, tú tienes, y ya al vivir aquí tienes otra perspectiva. Sí, totalmente. Um, bueno. O sea, el, el, el racismo es un poco este, este, este instrumento um, de, de poder ¿no? que, que se ha utilizado para poder eh, controlar, dominar y abusar a ciertos grupos eh, por sus características, ¿no es cierto?, físicas. Eh, digamos que en Latinoamérica... Eh, pues ha habido, o sea, desde la migración y desde la conquista se, se comenzó, digamos, se inició este proceso, ¿no? Y, y se, eh, el racismo se, se trajo desde Europa, eh, un poco con esta visión de superioridad desde el blanco europeo, ¿no? Anglosajón o blanco. Eh, para dominar, y en, en este caso, a, la, a, las, a las poblaciones nativas de Latinoamérica. Sí, claro. Um, sin embargo, la, o sea, la diferencia que se pudo dar entre, el, entre la conquista de los españoles en Latinoamérica en comparación con lo que sucedió en, en América del Norte eh, es, es totalmente diferente. Primero se dio en diferentes tiempos, primero se comenzó en Latinoamérica y, eh, digamos, Norteamérica fue en etapas más tardías. Eh, en, la, en Latinoamérica, eh, no se en, en muy pocos países se instauró la esclavitud como, como digamos, como una maquinaria totalmente establecida, ¿no? que sí se dio aquí en Estados Unidos, eh, pero eh, se utilizaron como otras formas eh, donde, digamos, de alguna manera no era esclavitud, porque las personas sí tenían ciertas libertades, pero se obligaba a, digamos, a unas jornadas de trabajo muy duras, se expropió también todos los terrenos y, y los recursos de los indígenas, eh, pero de todas formas, hubo un poco más mezcla desde el inicio. Uh -huh. eh, se respetó un poco más este tema de... Es decir, no se los excluyó, 
sino que más bien se intentó mezclar y usar a, a toda la, la gente que estaba ahí de, en, en formas de trabajo totalmente, digamos, inhumanas. Eh, entonces hubo, hubo este proceso, hubo un proceso de mezcla, un, pose, un proceso donde, eh, digamos, junto con el racismo se dio de la mano el, la segregación y el establecimiento de, de las clases sociales, ¿no? Entonces, obviamente, si eras más indígena o tenías como, digamos, o te veías más indígena, pues, y eso se ve hasta ahora, que es muy, muy triste en Latinoamérica que probablemente tengas menos recursos económicos. Mientras que si te ves más mestizo, más mezclado, o posiblemente más blanco, pudieses haber tenido mayores posibilidades porque probablemente estuviste... O, o naciste o creciste de estas familias que tal vez fueron los primeros que, eh, que digamos, expropiaron los recursos de los nativos. Uh, Pero, sí, o sea, a lo que escucho, como que no hubo mucha... La, la esclavitud no, no fue como fue aquí, porque aquí era de que... Existió No, no como eras algo... nadie, no, no, ni siquiera como que te contaban como un humano. Exacto. Te Eso, cortaban como... como tres cuartos de un, de un humano. Exacto, como eh. formalmente, como instaurado, como una forma, eh, digamos, totalmente legal, amparada por el Estado, Ajá. eso no existió. Ok. Ajá, entonces... entonces hay sí una, una, gran, una diferencia. gran diferencia. Sí, sí, sí. Claramente, sí. una gran diferencia. Sé que en ciertos, en, probablemente en Brasil, sí se dio, y tal vez en, en ciertas islas en, en el Caribe también. Pero, en por, por ejemplo, en los, en los países de la comunidad andina, no. Como dentro del Estado, no. Sí. Y cuando surgieron los países, las, las revoluciones en Latinoamérica fueron revoluciones de los mestizos. Es decir, quienes, eh, in, digamos, construyeron, escribieron las constituciones de esos países, fueron mestizos. Que fue muy diferente a lo que pasó con Brasil. Porque en Brasil se instauró el país por los eh, mismos portugueses que se quedaron ahí. Parecido a lo que pasó acá. Mm. ¿No es cierto? Que quien, quienes, eh, digamos, fundaron Estados Unidos fueron blancos. Uh -huh. Y escribieron uh -huh. su constitución o diseñaron un estado en base a sus necesidades. En Latinoamérica o en Sudamérica... Eh, es una revolución y son estados creados desde los mestizos. Es decir, esa gente que ya estaba mezclada, esa gente que ya tenía an ancestros indígenas y también se sentía, tu tuvo tal vez más posibilidad porque tenía más recursos, recursos porque posiblemente tenía ancestros más blancos. Es decir, la clase privilegiada, pero ya más... Eh, digamos, mezclada con los nativos. Mm. Eh, sí, porque, porque aquí cuando hubo una revolución fue para deshacerse de los De la corona. Sí, de la corona. corona Más no hubo una revolución de, de, como dices tú, en Latinoamérica, que eran ya gente mezclada, mestizos, que se querían... Zafar de las coronas quizás española o portugués, pero ya era la gente toda mestiza. Acá en este caso eran pues, todos blancos que se querían zafar de, de, Inglaterra, de Inglaterra o Gran uh -huh. Britania o lo que sea y, 
pero eh, tenían ese... Escribieron eh, sus leyes. Esa, ajá, y tenían a, sus, a, a los esclavos, que esos sí eran esclavos, esclavos. Um, como que nunca fue parte de, de esa revolución. Eso, como que ya... Ya estaba aquí y para quedarse. La ganaran o, o no. Es, es incluso... A mí me llama mucho la atención porque en Latinoamérica incluso los nombres de cada, de cada país intentó, digamos, hacer esta remembranza de lo que había pasado antes. Ecuador no tanto posiblemente porque es un nombre que netamente está, eh, digamos, conectado a algo geográfico, que es el Ecuador, ¿no? Pero todos los otros países... Buscaron como esta conexión, ok, ¿qué pasó acá? Muy bien, y, y, y encontrémosle un nombre. No el nombre que los españoles algún rato nos dieron, nos dieron geográficamente, ¿no? Uh -huh. um, porque ellos nos llamaban las Américas, las Américas de Indias incluso. Al, eh, incluso si tú vas a España y tú buscas, o en los museos te encuentras los récords de cómo ellos nos hablaban, nosotros éramos las Américas. Sí. Eso, entonces, digamos, digamos, Latinoamérica hasta cierto punto reescribió un poco eso y como que le, le dio otra connotación a cada uno de sus países, buscando un poco conectar y, y crear una identidad mestiza. Eh, obviamente, dependiendo del país, dependiendo de, de la predominancia de, de población indígena, va a haber más o no esos tintes más autóctonos que en otros países, ¿no? Si vamos a Ecuador, comparado con Venezuela o con Colombia, que tuvieron más mi, mi, o, o Argentina y Chile, que tuvieron migraciones más tardías, eh, de, de, digamos, de, de europeos, o donde no había tanta población indígena, pues ellos tienden a tener como una raíz un poco más mestiza, con más tintes europeos, en comparación a países como Ecuador, Perú o Bolivia, donde la población indígena era mucho más fuerte y donde hubo más mezcla y donde hubo menos, eh, sí, digamos, el, el porcentaje de indígenas sigue siendo mayor mm. que en estos otros países. Entonces, eh, sí, digamos que... Eh, y eso hace que, que cambie mucho la connotación de cómo nos relacionamos con nuestra identidad de nuestro país. Porque de una forma u otra en Latinoamérica o en Sudamérica la identidad de tu país no está netamente ligada a tu nueva nación. Digamos, a Ecuador, a lo que Ecuador significa, o al Ecuador como Estado, lo que en otras palabras sería el, el patriotismo. Digamos, tu identidad o lo que te une con tu país no tanto es lo patriótico, sino más bien lo antepasado, lo que pasó antes. Mm. Eso es lo que te une más con tu país, que este nuevo patriotismo, ¿no? Sí. Que surge después, que ahí tenemos que, yo qué sé, las Fuerzas Armadas, que el himno nacional y todos estos símbolos que son más bien nuevos, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, en, en Estados Unidos yo creo que los, um, los estadounidenses están en busca de eso, porque, y justo eh, el viernes conversaba con, con una señora que, y me llama a mí mucho la atención cómo eh, los, los estadounidenses, y ha tenido mucho éxito esto de estas pruebas de, de tus ancestros genéticas, ¿no es cierto? Eh, esta necesidad que todos tenemos, 
hasta cierto punto de saber de dónde venimos uh -huh. y de conectar para, para que nuestra vida tenga un poco más sentido. O sea, esto es, un, es una pregunta que todo, todo ser humano es, siempre la, la tiene presente y, y yo creo que de yo como ecuatoriana, pues esa, esa, esa pregunta ha sido, es, siempre ha tenido respuesta y nunca para mí ha sido un conflicto. <risa> eh, porque lo tengo muy claro de dónde, es, de dónde vengo, mis raíces, mi cultura, mis orígenes. No, no hay grises ahí. ¿no? Sí. Está muy claro. Y esta señora me decía que, que pues ella sabe que su abuelita era de Polonia, que su otro bisabuelo era eh, de Escocia. Entonces ella se fue... Para, para conocer el pueblo de donde eran y me decía, de repente todo tenía sentido, yo me sentía parte de ese lugar. ¿Y cuántas más personas en este país están dentro, o sea, están dentro de esa búsqueda y este tema de, ok, de qué sucede, no, no, no poder un poco tener este, este, este anclaje de lo que tú eres, tu identidad, con la tierra donde tú estás. Sí, creo que una de las cosas es porque tantos, de tantos países han venido aquí de, de casi todo el mundo. O sea... De todo el mundo. Sí, tenemos... Probablemente aquí, el país más diverso del mundo es ese. Sí, exactamente. Y... Todos, todos sabemos sobre la revolución y todo lo que pasó, pero como que a veces se nos olvida de que te, venimos todos de tantos países o una, una nación básicamente de inmigrantes. Y, y siento a veces que hay como que una falsa identidad de que, oh, as, americanos y como que siempre ha existido y no, es relativamente un país nuevo comparado al resto del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de Europa. Entonces, y como Incluso que, de Latinoamérica. Sí. Los países latinoamericanos sí. tienen una identidad... Como, o sea, ajá, mucho más claro. Ajá, y como que mucha gente lo hace pensar que uy, Estados Unidos es el único país que ha existido siempre. Y, y no. O sea, es un, como dices tú, uno de los países más diversos y como que a veces se nos olvida eso. Y está en construcción de su propia identidad. Uh -huh. y, y, y eso me parece hermoso y me parece importante que, que, se par que todos puedan participar y que eso se va a ir va a ir madurando, digamos. Estamos en pañales en ese sentido. O sea, mm. Es como una identidad. Y, y lo más hermoso sería que se pueda eh, corregir. Corregir a través de... Visualizando lo que ha sido la, la historia de la humanidad. Qué cosas no queremos volver a repetir. O qué errores sabemos que es importante que no los volvamos a cometer. no eh, y que, y que se vaya puliendo. O sea, yo creo que eso es hermoso y, 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 y que todos participemos. Siento que ahí es probablemente como este nuevo conflicto porque los que probablemente vinieron primero, los europeos, se sienten tal vez posiblemente más apoderados de este territorio en comparación a los migrantes que pudimos haber venido de formas más tardías, ¿no? Sí. Eh, y, y lo, lo otro que me parece como más grave es el que se que se elimine o se intente digamos eh, opacar eh, cosas que están pasando y cosas que pasaron eh, 
como por ejemplo toda la cultura nativa que existió aquí antes, que siento que no, no participa mucho en la identidad de Estados Unidos. Eh, está como olvidada. Está aislada, excluida, totalmente excluida. Entonces siento sí. que no hay como esta participación de estos pueblos que realmente conocen estas tierras, han estado aquí mucho antes de cualquiera de nosotros. Eh, y, y, sí, y fueron... Pues, les dieron unos pedacitos de, de, de tierra y como que, órale, <risa> váyanse ahí y ahí ahora aquí ya su, sus reservaciones o como le... Um, o como les dicen, sus pedazos de... de como estas reservas tierra, naturales reserva, o sí. lo que sea. Y... Porque yo he visto, yo, por ejemplo, las, por los lugares que he pasado en Utah o, o Arizona, eh, que he pasado por ahí, he visto mucha gente um, así de la calle todo eso, y la mayoría o todos eran así como que nativos. Um, tienen un problema grave, no tienen buena educación, um, no tienen buenos recursos, así como que son americanos, pero como que, ah, como que olvidados. Y nadie sabe de eso, o sea, como que uno no piensa, no, no en, piensa que no en eso. No existen en el no es, mapa, o sea, no existen, no, no se los visualiza. Sí, y, y, y no ellos siempre, siempre han estado olvidados hasta full, hasta peor, o sea, si eras un nativo eras más abajo que un esclavo o sea y, y como que nunca se como, por ejemplo con lo de la esclavitud hubo reformas, hubo cosas así para la, la gente que se no ha luchado, ha, luchado por ellos. y como que la gente nativa como que ah, en el siempre en la atrás, sombra en la so sí, exactamente, en la sombra y, y, y por los lugares que he visto y se ve feo, o sea, es triste. Sí, yo siento que ese ha sido probablemente el shock cultural más... De los shock culturales más, más duros para mí como migrante. El saber que... Como sentirme que tal vez en este momento... Eh, muy parecido a lo que pudo haber pas pasado con los nativos en, en Ecuador. Eh, ¿Cómo es probablemente esa situación privilegiada en la que yo pude haber crecido que me permitió tener ciertas oportunidades que tal vez otras personas más nativas no las tienen? Y ahora que estoy acá en una situación aún considero privilegiada porque sé que habrá personas en, en mi misma condición que, que tienen menos oportunidades, eh, sentir que el ser diferente acá... O, o en algunos con, contextos todavía es como, eh, como lo normal posiblemente, o el, el grupo privilegiado aquí sigue siendo que seas blanco, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, sentirme de, de, de ese otro grupo, pues obviamente o sea, tú puedes darte cuenta de, de cómo de forma muy explícita o, o en otros momentos muy sutil, eh, estás en una condición de, de digamos, de, de vulnerabilidad. Eh, porque no estás dentro de ese grupo que fue el que les, se les ocurrió la, la grande idea de hacer este país y de, de esta, y de diseñarlo todo en base a ese perfil de blanco con estas características. Y si tú eres diferente, como no encajas tanto, entonces ya comienzas a 
ya, 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 ya no encajas, entonces ya eres un poco como una piedra en el zapato para, 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 La sociedad. para esa sociedad que se diseñó y que busca que todos sean así. Sí. ¿Tú qué piensas en el sentido de que la gente blanca debería de sentir algún tipo de culpa um, por ser privilegiada? O, ¿O tú qué piensas de eso? Mira que hace dos años, creo, sí, no, ya tres, en, en, bueno, sí, en el, hace dos años, en un congreso acerca de diversidad, eh, habían... Esto era en una, una universidad, habían estudiantes afroamericanos, eh, digamos blancos, bueno, había de todo. Y se topó este tema. Y, y eh, recuerdo una, una señora blanca no, eh, comenzó a participar y ella eh, eh, compartía esto de, de que ella se sentía culpable, que tenía esto del... del esta culpabilidad blanca. Se me Ajá. olvidó el nombre en inglés. White guilt. Wild guilt. Y me pareció muy válido la respuesta que les dieron a, a esta señora, los, estos estudiantes afroamericanos que les dijeron, le dijeron a ella, quédatelo tú. A nosotros no nos sirve para nada tu culpabilidad blanca. Mm -hmm. eh, y yo me ponía a pensar, eh, y recuerdo que te comentaba, eh, esto que... Que de todas maneras, o sea, pasar de. Eh, pasar del. Te maltraté como esclavo y luego a. Ok, ahora eh, te tengo lástima y me siento culpable. Es todavía verte como alguien inferior. Mm. No verte como alguien que estamos, de, digamos, Iguales. en igual condición. Exactamente. Eh, es preferible ser que la persona siente ese respeto que sentir lástima. O sea, ¿quién, quién quiere provocar lástima? Es, ¿no es cierto una persona que, que se ve todavía vulnerable, que se ve todavía incapaz, ¿verdad? Entonces, eso me parece que, que es de una forma u otra una actitud pasiva violenta, digamos, o pasiva agresiva hacia esta persona que se le... le sí, sí, sí. Como revictimizarles de nuevo, ¿no? Ajá. Eh, como si se les va a dar un trabajo o algo porque son negros y no porque se lo merecen de verdad, ¿no? Desde la culpabilidad blanca, pues, sería facilitarles un poco, ¿no? Y, y queda el mal sabor a la persona de no lo merece. Entonces, me lo dieron por eso, no porque lo merecía o porque tengo las capacidades, ¿no? Entonces, sí, sí sigue siendo como muy, muy complejo y, y, y todavía siento que hay mucho trecho que recorrer en cuanto a, a que los afroamericanos sigan peleando por ese lugar y sigan construyendo esos espacios, que creo que mucha gente lo logra, otra gente todavía está a tres generaciones de llegar a ese lugar, ¿no? Eh, y, y, y de seguro toma tiempo. Eh, no es fácil, pero creo que poco a poco lo, lo están haciendo también. Uh -huh. Sí, creo que como que este pensamiento de ser, uh, o sea, hablando del racismo y que tienes que ser antirracista, es ¿por qué, de, por qué ser o tener que ser antirracista 
eh, y buscar esas situaciones para prevenir ser racista. Eh, no sé, esa palabra no me gusta de antirracista. Porque ¿para qué buscar o tener que estar previniendo ese tipo de, de situaciones? De que te pongan en que, oh, es que yo no soy racista. Oh, es que... Como que ya al tener esa idea de ser, oh, no, no ser racista, ser antirracista, eh, como dices tú, ya tienes ya esa... Ya está señalando, está señalando el tema de, de la raza. Ajá, ajá. En vez de, de ver a una persona como una persona y lo que es, y ya no importa cómo se vean o de dónde son, y nada más verlos, y no, nada más, y no ir con esa ya idea de decir, ok, no, no voy a juzgar por su... De, de dónde es o el color de su piel o cosas así. Y, y yo creo que un poco va, va incluso más allá de tu, de tu aspecto físico, sino también al que el hecho de ser de una raza, cultura, identidad diferente, hace que tu conducta sea diferente. Uh -huh. Y yo creo que ahí todavía hay muchas barreras eh, en este país. O sea, y bueno, yo creo que en todas partes del mundo... Eh, algunas poblaciones o algunos países, algunas eh, culturas serán más flexibles o menos flexibles a, a la diferencia, o más abiertos a, a, a digamos, a estas diferencias de comportamientos. Uh -huh. eh, como por ejemplo en, en, en mi país, que es de donde, desde donde yo puedo hablar, ¿no? Eh, nosotros sabemos que las personas de tal región se comportan de alguna manera, de esta otra región se comportan, se comportan de otra manera, se ven tal vez diferentes, pero podemos como que co coexistir armónicamente y, y disfrutar de esta diferencia. O sea, es válido uh -huh. que seamos diferentes. Eh, sin embargo, puede ser que me equivoque, pero desde lo que yo he vivido y mi percepción es que todavía... Acá hay cosas que sí se pueden hacer, que, que, que todavía o, o, o la gente intenta encajar a este ideal de, de lo que se espera acá, que es la cultura blanca. ¿no? O sea, como que todos nos queremos ajustar a parecernos un poquito más a, a, es, a lo que hacen este, esta población como para adaptarme, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y, y lo otro que, que te digo que yo señalaba, ¿no? Que el tema es que como este país se fundó con esa base, lamentablemente la base de la cultura y de este país es racista. O sea, ese es el... Siento que corregir eso, cambiar eso, es, 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 es un trabajo que, que todos, yo creo que todos deberíamos participar. O sea, yo no nací aquí, no crecí aquí, pero estoy aquí y, 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 ten, y estoy haciendo mi familia aquí pero, y o sea, me siento tú, con tú el deber que, de participar en eso ¿tú crees que dices que, que tiene que cambiar tiene que cambiar desde por ejemplo de la constitución que se escribió es... no, yo creo que todos podemos poco a poco o sea, dentro de la participación de cada ciudadano o de cada persona que participa aquí, podemos hacer cosas o sea, claro, obviamente esas cosas toman tiempo y yo creo que desde desde lo legal, las cosas van caminando. Poquito a poco tú ves gente, digamos, afroamericanos que cada vez están participando más. Justo ayer veía eh, que esta, esta nueva representante afroamericana ahora está en la corte, que tú ves gente, digamos, latinos, 
¿no? Uh -huh. eh, desde el hecho de que a nosotros nos llamen hispanos. Y a ningún latinoamericano en toda su vida le ha, se, ha, se ha sentido, o sea, nadie nos ha dicho que somos hispanos. <risa> hasta que llegas acá, hasta que llegas acá y te enteras que eres hispano, ¿no? Eh, sí, y, y aquí hispano es como que una etnicidad. Sí, o sea... Ni siquiera es, por ejemplo, entonces, en por donde ejemplo, tienes yo sí que poner siento, cosas ajá. así, donde tienes que poner cosas así como que, ¿qué raza eres? No hay un, no existe... Yo tengo que poner blanco. Porque no hay otra, no hay otra cosa. Sí, yo creo si que notas, no hay par... otra cosa. Esas es que son otro. Sola... Sí, y es que... Puedes negar, decir que no quieres, par... que pero, no quieres no quiere. poner. Sí, pero eso solamente es aquí en Estados Unidos. Esteban, ¿tú qué porque... pones? Pongo otro. <risa> yo ver, pongo otro. Sí. Yo también. Y, bueno, yo pongo... Porque no, no, no hay otra o cosa que... O lo pongo multiracial, multiracial. Oh. Porque es que... Eso es lo que, la, lo que tú dices. En ninguna parte del mundo me han preguntado de qué raza soy. Hasta aquí que lo tengo que poner en cada documento, cada formulario, me preguntan de qué raza soy. Sí. O sea, y, eso y, lo, es algo... y lo tienen en el otro espacio ahí de etnicidad. Y ahí sí, ahí, ahí sí, latino. aparece el latín o hispano. hispano. Que es, es otra, es, y que para nosotros eso no es. Mi etnicidad no es hispana. His, hispano es la connotación de que hablas español. Pero no es mi etnia. Uh -huh. Entonces es como, yo creo que esas cosas, con cada, o sea, yo creo que no, no, tal vez como por ajustarnos o para ahorrarnos el tiempo y como el, el, el trabajo de explicarlo. No lo, no lo decimos, no lo hacemos. Eh, pero yo cada que tengo la oportunidad lo hago. ¿No es cierto? O, o, o por ejemplo, cosas tan simples como mi nombre. Y eso que mi nombre no siento que es 100% como un nombre totalmente hispano, en español. Eh, pero yo prefiero decirlo como suena en español y lo deletreo, a cambiarle los sonidos para que lo puedan pronunciar ellos, porque yo me siento totalmente... Me, me siento totalmente falsa y superficial haciendo eso. Mm. Le digo, ¿cómo? O sea, es como, como yo intentando idearme cómo ellos podrían pronunciarlos. Es como, prefiero yo pronunciarlo y que ellos lo pronuncien como ellos lo puedan pronunciar. Mm -hmm. Y no me importa que lo pronuncien mal. No me importa. Lysides, ¿no? <risa> Lysed. <risa> sí, por ejemplo, en, eh, con mi nombre eh, se escucha totalmente diferente en español que en inglés. Pero ya estoy acostumbrado porque desde, ch desde chico me... Sergio, ¿no? Aquí con ustedes, mis amigos hispanos, mi familia, lo que sea. Y todos los demás personas, americanos, eh, Sergio. <risa> Y, y te llaman así, y no importa. Y, sí, ya estoy acostumbrado y, y Pero ya por para... ejemplo, cuando te preguntan cómo te llamas, tú haces el cambio de español, o sea, de la pronunciación español sí, en inglés, tú sí, sí. las... Y sí, te sientes cómodo con eso. Ya estoy acostumbrado. Como te digo, desde que estaba chico me acostumbré a que me... Eh, americanos me decían Sergio. Y, y sí, o sea, a, conozco a alguien... Eh, sí, o sea, gringo. Y digo, mi nombre es Sergio. Y si conozco a alguien que habla español, les digo, mi nombre es Sergio. Eh, pero creo que ya es por costumbre. No, 
no la pienso ya, no la pienso tanto en, en, en ese sentido. Sí, ya porque como tú sé. dices, ya estás adaptado, te adaptaste. Me adapté, sí. Y sin embargo, yo tal vez, porque mi identidad, yo ya vine aquí ya muy formada, sí. ya con una identidad muy construida. Eso no quiere decir que va a ir cambiando, ha ido cambiando. Eh, pero claro, o sea, no, no, no vine en ese. O sea, la identidad y la personalidad de una persona se estructura en, 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 en sus veintes. Entonces yo ya llegué acá fuera de ese lugar. Sí, sí. <ríe> y, pero, pero me gusta mucho hacer esta introspección y como digerir todo esto que me está pasando a mí y también entender todo lo que está pasando en esta sociedad porque así me siento más, más cómoda sabiendo, como entendiendo más por qué la gente actúa o no de tal manera porque se hace una cosa muy diferente a lo que tal vez yo podría haber hecho, uh -huh. ¿no? Eh, pero, pero sí me queda este sin sabor de sentir que todavía probablemente estructuras más, más antiguas, como puede ser una universidad, un lugar, o sea, como muy que ha existido ya desde mucho tiempo antes y que se fundó posiblemente todavía con muchos tintes de esta estructura totalmente blanca y racista donde todavía se percibe eso. Uh -huh. Se percibe esta, esta poca participación, poca flexibilidad a las cosas que no son blancas. Eh, y, y creo que si es que alguna vez una persona que no es blanca como yo, como tú, ¿no es cierto? Como Esteban. Sergio es blanco, pero puso en el censo. Eh, si no sabes qué, otra cosa que poner y si buscas ahí eh, porque yo busqué, dije si eres latino o... Ah, lo googleaste eso más. Sí, qué poner y te, te dice ahí que pongas blanco I'm like, no soy blanco no tengo nada de blanco <risa> Pero sí. tampoco no soy asiático no soy negro, no soy, o sea ¿qué pongo? No hay que poner Sí, y, pero o sea, tienes que poner algo Puedes y ya en, en la no etnicidad, que en la etnicidad hispana, ok, hablo español, es una etnicidad <risa> hispana, y hay un montón, pero como dices, aquí nada más. Sí, y, y, y por ejemplo, en mi cultura, o de donde yo vengo, yo estoy 100% segura de que debo tener también genes negros, blancos e indígenas. Es de Ecuador, por si acaso. Soy de Ecuador, exactamente. Pero, eh, sobre todo, en mi mamá es colombiana y yo siento que en Colombia sí hubo más mezcla con el negro. Eh, yo sé que en, en el, la ciudad de Ecuador de donde soy y mi familia probablemente no tenga tanto esas raíces negras porque por la parte geográfica donde ellos estaban hay menos negros. Pero de mi parte colombiana yo pensaría que sí. Sí. Y sería imposible que no. O sea, pero... Y me parece hermoso. O sea, tener todo eso. Y no solo en lo racial. Ya en mi cultura, en lo que como, en lo que bailo, en lo que disfruto, en las cosas que me hacen feliz, en todo eso, yo puedo ver, por ejemplo, la cultura colombiana es muy cultura negra. Todos los bailes, las comidas son... En mi cultura ecuatoriana no, es más indígena. 
Y me encanta, me fascina, me parece lo más hermoso que puede haber. O sea, es, tiene tanto poder, tiene tanta conexión con la tierra, que es, o sea, me hace totalmente feliz, me encanta. Eh, y, y siento que me da hasta cierta, o sea, yo que puedo tener la fortuna de sentir toda esa conexión, entiendo cómo un blanco puede no entender muchas cosas de lo que le pasa a su alrededor o esa conexión con el mundo, tener una vida un poco más llena, ¿no es cierto? Eh, porque esas cosas están faltando, esas son piezas que, que se desaparecieron por la forma en la que llegaron y, y porque siento que la cultura acá todavía está muy... está todavía en proceso. Como que no hay una cultura así concreta, como que una sola cultura que, que identifique Estados Unidos. ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo el Son otro día muchísimas. hablaba con Esteban y decía, bueno, pensemos en algo que sea un poco más mezclado, que integre un poco. Y yo le decía, tal vez la comida Tex-Mex. <risa> que es como una, una mezcla donde, o sea, tú ves, eso ya es una expresión donde hay una mezcla. Ajá. La comida china también está mezclada. Está mezclada. Clava, sí. pero esa no esa, esa sigue siendo supuestamente comida china. Pero americanizada. Americanizada. Entonces sigue, siento que va a ir cambiando, se va a ir dando, eh, pero eh, tiene, hay esos huecos ahí, ¿no? En, en, en la cultura americana. Y, y yo me siento en el deber de participar y, 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 de, y, de, y, de, y de compartir, de compartir mi experiencia y compartir... Mi, mi cultura, porque siento que es, siempre es un aporte, ¿no? Es mejor, yo prefiero aportar que quedarme en una situación pasiva y que me arrolle esta cultura y que yo busque como encajar. Siento que... Sí, sí pero como dices tú, está como en proceso porque somos tantos, de tantos países, de tantas culturas, todos metidos en un solo lugar. Va a tomar tiempo para que se haga solamente una. Y, y, y tal vez, más que se haga solamente una, que existan puntos donde todos nos encontremos. Como expresiones donde, donde no nos importe, donde todos coincidamos. Uh -huh. ¿Cierto? Expresiones eh, de la cultura donde todos podamos participar, compartamos, disfrutamos y, y nos podamos unir. Eh, que siento que eso falta. Es como en, en Latinoamérica, yo siento que sí hay, sí, sí tenemos esos, esos puntos de encuentro donde nos en, en ciertos momentos nos unimos todos y, y listo. Mm -hmm. Incluso como latinoamericanos, o sea, el hecho de que compartamos el mismo idioma, de que compartamos esta misma eh, cultura mestiza, el, 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 el encontrarnos en, en el tema de la de esta colonización, que exista como esta, esta hermandad entre, por ejemplo, un mexicano, un colombiano, un peruano, un, yo qué sé. Sí, y creo que una, un gran problema que tiene Estados Unidos ahorita es, estamos como que muy divididos. En, segmentados. Sí, en lo político, o sea, como que todos están de un solo lado o están del otro y... Y eso ahorita está preveniendo también eso que dices tú. Porque estamos en una división que de todo el tiempo que he estado aquí no había visto. O estás de este lado 
estás del lado derecho o estás del lado izquierdo. Y no puede haber un... Un punto medio. Un punto medio. Y, y, y el mundo no es así. Las personas no somos así. No somos sí. ni blanco ni negro. O sea, estamos... Sí. Pero estamos ahorita ahí. en esa como que época rara ahorita de que tienes que estar de un solo lado. Y si no, te va peor. Si estás como que en un punto medio, ni eres ni de aquí ni de allá y, y te va peor. Y siento que ahorita es un problema grande aquí en Estados Unidos. Sí. Creo que, que me, me creo que los, los latinoamericanos tenemos mucho que aportar aquí en este, porque probablemente tenemos eh, yo me siento más perteneciente a este territorio que probablemente un blanco con familia europea que no sabe ni cómo llegó acá, ¿no es cierto? Que, que no tiene clara esa parte. Yo me siento totalmente clara y hasta más perteneciente a este territorio que posiblemente o me siento así, me siento sí. totalmente perteneciente a, a este territorio porque siento que que históricamente probablemente me podría conectar más con un nativo de acá eh, de lo que he entendido que las bases de su cultura son muy similares a las, a las mías uh -huh. y, y me gusta mucho eso Sí, otra de las cosas que te quería preguntar es de tu, um, tu, tu carrera es así de psicología, neu, neuropsicología. neuropsicología, cuéntame un poco de eso, porque como que sé más o menos, eh, trabajas con, 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 con chicos, niños. ¿no? con niños, Ajá. en este momento estoy trabajando más con bebés, y bueno, digamos que la neuropsicología nació eh, por allá, eh, digamos, en, en las eh, en, en Rusia, Ajá. literalmente, eh, en los estudios que se dieron con soldados de las guerras, donde se podía observar que tras haber tenido golpes en el cerebro o algunos, digamos, algún accidente o algo, eh, las personas perdían ciertas capacidades cognitivas o de pensamiento, de lenguaje o cosas por el estilo. Entonces, eh, en ese momento se comenzó a estudiar más este tema de, ok, entonces, si todos estos soldados tuvieron un daño en el hemisferio izquierdo, en, yo qué sé, en el óvulo temporal o frontal, eh, comenzaban a tener rasgos parecidos en, en cuanto a sus síntomas. Entonces, Ahí comenzó, digamos, a, a, a estudiarse la relación que existía entre los daños del cerebro con las habilidades. Y se comenzó a hacer, como decir, un mapa para poder entender eh, qué habilidades o, o dónde está la base neurológica eh, de cada una de las habilidades. Entonces, en principio, la neuropsicología surgió así eh, y el que primero comenzó... Eh, se llama, su, su apellido fue Luria, un, un ruso, y comenzó como muy desde la estructura, como entender cómo anclar las estructuras o lo, cada espacio con las habilidades. Y sin embargo, con él es muy nueva, muy nueva, una, una ciencia muy nueva, pero con el tiempo se fue evolucionando y fue, se fue intentando un poco más eh, entender cómo la relación entre estas funciones, o sea, darnos cuenta que una habilidad no está en una parte del cerebro, sino que 
es producto de la relación entre varias áreas del cerebro. Y cómo estas interactúan, eh, que da, digamos, da el resultado de cómo el perfil de conducta o de pensamiento de, de, de un individuo. Eh, y, y con eso pues ha ido evolucionando y ha, se ha podido dar o se ha podido entender mucho el porqué del comportamiento de las personas y no, en, y no creer que todo existe por eh, lo, lo ambiental o por hechos históricos que te han pasado, sino que hay, un, hay una base física que obviamente se, adapt, se adapta en, o, o es producto de lo que has heredado, de, lo, de tu ambiente y que se puede también trabajar o esas estructuras se pueden cambiar eh, en, en, durante el tiempo gracias a intervención, a fármacos o cosas por el estilo eh, que sí, que pero, es muy interesante pero también puede ser por como dices tú, cosas genéticas y también por tu experiencia, ¿no? exacto todas las experiencias porque como que uno um, es lo que es por parte genética y otra parte Sí. Todas las experiencias que vives durante sí, tu vida. Y incluso en eso se puede un poquito como ir más específico, ¿no? Como que heredas algo, uh -huh. pero en base a, 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 ese, a ese primer ese primer desarrollo, esa primera estructura, o sea, una, hay una parte genética y una parte que se llama epigenética, que es como el ambiente en etapas como muy sensibles puede cambiar tu genética. Entonces ahí tú ves estos estudios de dos gemelos idénticos que en teoría tienen la misma, eh, ¿cómo se llama? Genética, eh, terminan desarrollando rasgos diferentes y, y, y sus genes van cambiando. Eh, o sea, se puede cambiar los genes. O, 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 o digamos, el ambiente puede activar ciertas cosas o desactivar ciertos, uh -huh, sí. ciertos eh, rasgos. Eh, y de ahí, aparte de eso, todo lo que puedes aprender durante tu experiencia. Entonces... Eh, ¿Tú crees que tenemos nosotros el... ¿Cómo se dice en español? Um, ver, libre... Libre albedrío. ¿Albedrío? ¿Tú crees en eso? Me, me encanta ese tema y justo... Eh, bueno, ¿qué será? Uno, hace unos cinco años estaba, me estaba como muy enganchada con este tema y, y lo leía mucho es que la pregunta es esa, o sea, ¿qué tan libre soy, no? Ajá. Eh, y, y digamos que de una forma u otra tu experiencia uh -huh. eh, moldea tu cerebro y tu cerebro de una forma u otra tiene la capacidad, por ejemplo, sin que nos demos cuenta, <ríe> desde que nacemos o, o la, la forma más, la, 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 el proceso cognitivo más primitivo que puede tener el ser humano es el analizar eh, expresiones faciales y percibir emociones. Antes que hablar, escribir, o sea, cualquier otra habilidad que tú puedas tener, esa habilidad o sea, es de lo más, digamos, incipiente cuando nacemos, que, que lo tenemos ahí muy inconsciente. O sea, antes de que tú pienses algo, tu, tu, tu cerebro primitivo ya decodificó la emoción que te está eh, que, que, que está sucediendo entre el, la otra persona y tú entonces si tú te pones a pensar en eso eh, 
ahí, ahí la pregunta más bien es qué es libertad, ¿no? Porque si... Pero, por ejemplo, aquí estamos hablando de la libertad uh, como que más que nada mental, de que lo que estás a punto de hacer o no hacer, esa libertad de que, oh, yo puedo hacerlo o no hacerlo. Entonces, o sea, mira. como que viene, uh -huh. pues lo que te digo, o sea, el libre albedrío es algo que sí tenemos nosotros la libertad para hacer o es algo que nos, nuestra experiencia de vida nos, ha, nos es lo que nos da... Y mira, sí, que justo, eh, en, y me encantaba cómo, cómo este autor lo explicaba, porque yo coincido en que hay cosas en donde nosotros vamos a priorizar nuestra experiencia para tomar una decisión. Pero hay otras donde realmente la experiencia no logra ser lo suficientemente fuerte o pesada para que tú decidas por eso y no por lo otro. Entonces, Pero ¿cómo sabemos que la experiencia no fue ahí? Mira, que este autor decía que las decisiones más importantes de tu vida las haces desde, la, desde, esta, desde este análisis emocional. Uh -huh. ¿No es cierto? Cosas que son probablemente más técnicas, logísticas, utilizas más tu experiencia. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, las de, de, lo, de, lo más, de, de lo más complejo que uno puede decidir como ser humano, que es, por ejemplo, buscar una pareja o encontrar o enamorarse de alguien. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, no hay mucha decisión ahí. Tú, tus emociones guiándote y tú ahí te enamoras. ¿No es cierto? Eh, y claro, luego poco a poco en tu experiencia de tus anteriores relaciones, de lo que has vivido, puedes ir construyendo algo con esa persona, con esa pareja. ¿Sí? Eh, y por eso para, para muchas personas puede ser muy difícil llegar o ir del paso de me gustó, me enamoré, a consolidar una relación. ¿No es cierto? O... Eh, de, ¿no es cierto? O tender siempre a enamorarme de este tipo de personas y no entender por qué eso no es funcional para mí. ¿No es cierto? Porque ahí ya es el proceso como muy duro de ser libre, de, de ejercer el proceso de libertad en cuanto a comparar. O sea, si mi experiencia fue esta y yo tiendo a hacer esto, pero me gusta tal tal tipo de persona que en mi experiencia me doy cuenta que termino haciendo esta tontería y me termina yendo mal, ¿no es cierto? Que tú puedas hacer el ejercicio como de ser libre y, 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 y construir, ok, voy, voy, tengo que construir algo nuevo, algo que ya me lo tengo que construir de cero, porque mis emociones acá me están llevando a decidir desde lo libre, ¿no? Cosas que no me hacen daño y desde mi experiencia me estoy dando cuenta que esto no me sirve, entonces es, es un proceso muy complejo. O sea, sí tenemos esa capacidad de poder al, 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 a la final decidir algo donde nos liberemos de, de, de estas cosas o de, o de estos como anclajes que en nuestro cerebro los habremos hecho en etapas muy tempranas. Uh -huh. Que por qué me gusta, pero si tú te preguntas por qué a mí me gusta tal tipo de persona o me atrae tal otro, un tipo de persona y por qué no otra, no hay... No sabes. Tú, le, tú puedes buscarle como cualquier respuesta desde tu cognición, desde tu, desde tu razonamiento, pero la verdad es porque sí. Porque si lo percibes, 
percibes satisfacción en tales cosas y en otras no. En eso es como... Al azar. No es, a la, no, no es al azar, el problema es que no estamos muy conscientes de eso. Ah, ok. Que puede, y ahí está el proceso de cada persona, el, el que pueda hacer un proceso introspectivo de entender por qué me gustan tales cosas y por qué en otras. O sea, entonces tú, tú dices que nuestro nuestra vida, nuestro destino, todo eso no está ya no está escrito. No. Oh, yo no lo creo así. No. Yo no como lo que creo. Puede ser... Um, yo como que lo, como lo, yo lo veo es de que cualquier cosa, a lo mejor hay momentos que definen muchas cosas, ¿no? uh -huh. caminos, caminos, o sea, como, pero como que siempre hay hasta cositas pequeñas, un cambio, cualquier cosita que haya pasado, hayas dicho, o hayas hecho, en vez de dar vuelta a la izquierda y se vuelta a la derecha, como que todas esas, esas posibilidades eh, están o existen. Y, y de alguna manera nosotros nada más tenemos acceso a, a una sola. O sea que, por ejemplo, o tomamos la mano derecha o tomamos la mano izquierda. Como que están esas dos opciones y a lo mejor... Ex, o sea, existen esas dos opciones y a lo mejor existen esas dos veces donde tomé la mano derecha, tomé la mano izquierda, pero yo solamente puedo... Tengo la experiencia de una. Y esa fue la que... La que tomé, por ejemplo, la mano izquierda. Eh, y ya de ahí, otro paso, otra experiencia, otra experiencia que sigue como que... Como que son muchas ramas, muchos caminos que uno puede, puede tomar. Y, y nosotros como que somos prisioneros solamente a, al, al que tomamos. Pero no necesariamente de que los otros no existan. O puede ser que existan. No sé si me, sí, si sí, me entiendes. Sí. O sea, en cada momento estamos decidiendo cosas. En, en el día Ajá. a día, en, o sea, decidir es parte de vivir. Ganar y perder es parte de... O sea, porque el tema es este otro, ¿no? Como tú lo dices, eh, ante una posibilidad que tú le elegiste, hay un sinnúmero de otras posibilidades que, a las que tú estás renunciando. Sí. Y, y la verdad es que esta, esta percepción de ganar o perder, que es muy probablemente como muy actual, de, 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 de digamos como muy probablemente desde esta visión, desde lo económico, creyendo que tienes que elegir bien porque siempre vas a cuando eliges bien vas a, estás ganando, es totalmente falso. O sea, a la final siempre tenemos que elegir algo para poder continuar en, en nuestros caminos, en nuestras vidas. O sea, siempre tienes que optar por algo para renunciar a otro. Entonces, digamos, cuando tú eliges más que ganar, estás enfocándote en algo y haciendo a un lado estas otras cosas, que es de sí. una forma u otra, digamos, perder. Pero sin embargo, el rato que tú eliges también estás apostando por algo, estás apostando por ti, estás apostando por un futuro, por lo que puede pasar, que puede que te vaya bien o mal, pero, pero estás el rato que eliges estás decidiendo continuar. Porque si no eliges, también estás estancado. Eh, sin embargo, yo creo que en cada momento, en cada elección, no nos, eh, no nos enfrentamos a esa elección como, como solos o como, des, como vulnerables. Siento que en cada elección tenemos nuestras herramientas 
desde nuestra experiencia, desde nuestras emociones, eh, en donde elegimos, elegimos con todo lo que tenemos desde la conciencia que en ese momento podemos tener. Si sí, eso no hace, o esa elección hace que tengamos que vivir otras consecuencias, siento que esos son procesos en los que necesitamos pasar para poder aprender y ganar más herramientas para en otro momento poder elegir diferente. Pero, pero sí, hasta el momento que tú dices, ah, hice esto, qué estupidez o lo que fuese, eh, en ese momento necesitabas eso para poder sí. ganar. Creo que yo lo veo de una manera así como que más um, física, porque estoy fascinado con, con ese tipo de cosas y como que mi mente se, se quiebra al estar, estar pensando en esas cosas, porque pienso, um, por ejemplo, lo del libre albedrío. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en la física, ¿no? De, de que nosotros estamos compuestos de la, o sea, diferentes tipos de materia y moléculas y todo eso que están acomodadas de una cierta forma que me hacen a mí, mí o sea, yo, lo que te hacen a ti a ti, lo que hacen a Esteban a Esteban. Y, y me pongo a pensar, ok, si, me, si pienso solamente en ese contexto de la materia... Solamente hay un. Solamente hay unas. Una cierta manera en que las cosas pueden pasar. O sea que. Si las decisiones que yo tomo es porque. Lo que esté pasando en mi cerebro, con mis células, en las neuronas y todo eso. Son. Son cosas que. Que pueden pasar de miles diferentes de maneras, pero están pasando solamente de esta manera que me hace pensar lo que estoy pensando y lo que me hace decidir lo que voy a decidir. ¿Sí me explico? Uh -huh. Sí, sí, y, sí. Y, sí. no sé, me quiebra mi cerebro cada vez que pienso en eso porque lo veo, de, o sea, lo veo de esa manera y como que digo... Entonces, como que todo ya... Solamente puede pasar de una cierta manera y se va a desenvolver de esa manera, quieras o no. Por eso, eso de que tu destino, no es de que esté escrito, no, pero es que a lo mejor de solamente hay una cierta manera de que se mueven las moléculas en tu cerebro, en el ambiente y todo eso, que solamente es la única manera que puede pasar, quiera o no, lo o piense o no. O sea, si lo pienso es porque de esa manera lo iba a pensar siempre. ¿Sí me explico? Eh, está sí. medio complejo. Sí, 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 no, 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 te entiendo, te entiendo. Eh, de todas maneras, yo sí creo, o sea, yo todos lo vemos desde, nuestra, desde nuestro ángulo, ¿no? Pero como psicóloga, o sea, sí me gusta, prefiero pensar que tenemos... Algún tipo de control. De conciencia. Ajá. O sea, más que... Creo que hasta cierto punto tal vez no tenemos eh, el 100% de conciencia en lo que estamos haciendo en el presente, pero conforme vamos avanzando, podemos tener más conciencia de lo que nos pasó. O sea, siento que como ser humano aprendemos más de esa experiencia y podemos entonces, en base a esa experiencia, enfocarnos a, al futuro. Eh, pero sí podemos participar. O sea, sí podemos participar 
y, y, y por eso siento que de alguna manera, por ejemplo, personas que, por ejemplo, que su destino es totalmente catastrófico y tú nunca te imaginarías que una persona en esa condición podría hacer algo grandioso, lo logra. Uh -huh. Como también lo, lo opuesto, ¿no? Personas con las mejores condiciones posibles pueden terminar en situaciones muy complejas. Sí. Um, porque puedes, eh, cierto que hasta, siento, hasta cierto punto puedes ser consciente, no todo el mundo lo hace así, <ríe> no todo el mundo vive la vida siendo consciente y cuestionándose todo lo que ha hecho, ¿no? Ajá. O, o, o intentando entender por qué lo ha hecho. Sí. Pero las personas que sí se detienen a hacerlo son personas que pueden ser más libres. Uh -huh. eh, sí, a mí me gusta pensar mucho en eso. Y a veces se me quiebra la cabeza porque como que trato de hacer sentido de muchas cosas y, y de tanto tratar de hacer sentido que termino con, con la cabeza como que con más preguntas que, que respuestas. Que respuestas. Claro. Y, y una de esas cosas es, es eso. O sea, verlo, mmm, verlo más de la parte física tal punto más pequeño, que son que los átomos, o sea, las, así, cómo funcionan esas cosas. O sea, como uno, o sea, varios átomos y todo eso crean a, una, a un ser humano. Y cómo es de que todas esas cosas funcionan para... Porque de alguna forma están, están trabajando juntas para poder yo hacer todas mis decisiones. Pensar, o sea, vivir, o sea, mi, vivir mi vida. Puedes participar. Sin embargo, yo sí siento que puedes participar de eso y tomar no 100% el control, pero puedes... Eh... No, no de, no de tener el cierto... Como que es una ilusión eso de, de, de que presentimos que tenemos el control. Es la ilusión. Ajá, sí, y es una ilusión. Vez. Realmente te digo, o sea... Son cosas que van a pasar porque van a pasar. Como, como van a pasar. O sea, es un... Sí, sí, sí. Sí, quiero, quiero no que te... es importante ser consciente de eso. Sí. Porque que ese es otro error que muchas personas pueden... ¿No es cierto? Que pueden caer en... Que es pensar que, que podemos controlarlo todo. Que esto mm -hmm. es muy como... De este error del, del ser humano de pensar que, que ¿no es cierto? Que como dom, cree que domina la naturaleza, cree que lo puede tener todo. Sí. O sea, la forma es totalmente incierto. Sí. Una de las cosas que, uh, que, por ejemplo, en mi accidente que tuve con Iván, ¿no? El, hace ya año y medio, algo así. Loquísimo. Y todo lo que pasó hasta ese momento, ¿no? Del choque. Y me pongo a pensar, ok, nosotros ya habíamos salido de ahí del lugar ese de, de jugar fútbol. Y íbamos a dar vuelta para agarrar el highway. Y le digo a Iván, se me olvidó mi bote de agua. Y en vez de agarrar el highway, se siguió derecho para darnos la vuelta, regresarnos al lugar ese y agarrar mi bote de agua. Lo agarramos y 10 minutos después, no el choque. Y me pongo a pensar, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál fue el momento clave? ¿No? ¿Qué, una, cosita, una, cosita, una cosita que pudo haber sido diferente que hasta ese momento, ¿no? Del choque. Y pienso mucho en ese momento, de que el bote del agua, 
si no hubiese sido porque se, se me acordé de que se me olvidó mi bote de agua en el lugar ese. Como si no hubiera sido que te olvidaste el bote de agua. Sí, sí, exacto. Um, eh, pasó el choque. Y pienso mucho en ese en ese momento. Ese bote de agua, ¿sabes? El culpable. ¿Tú has pensado eh, cuántas veces tú has tomado una decisión que te ha llevado a no tener un accidente? Jamás. Sí, no, sí, sí. Sí, exactamente. No, o sea, no, no piensa en, no piensa en eso. No piensa en eso. Pero ¿cuántas veces habrá pasado que sí. por hacer tal cosa no te pasó algo? No pasó algo, ajá. Nunca piensas en eso. Solo piensas cuando te pasa algo. Sí, sí, es verdad. Es verdad. O sea, quiere decir que, es, que pasa cuando... Cuando pasa. Es, es como aleatorio. Sí, pues es, es lo, que, lo que te digo. O sea, pasa porque iba a pasar siempre. Sí, hay muchas cosas, unas coincidencias como muy extrañas. O que tú dices, bueno... Que está... Más como que tú te pones a pensar como que mmm, esto debió haber pasado por tal cosa, pero es, es una coincidencia. Ajá. Yo también creo que es una coincidencia. No es que porque oh. te olvidaste la botella, tuviste ese pensamiento y eso causó el accidente. Eh, no, no, no de que haya tenido yo el pensamiento, sino de que esa fue una acción de que me acordé. Del bote del agua. Que llevó a otra... Una sí. cadena de eventos. Pero, pero sí. tal vez sí. no fue esa la acción. Tal, fue, Exactamente. Tal, bueno, tal vez fue, esa fue ir la... a jugar fútbol la sí. acción que causó. Esa, eh, sí, sí, sí. Pienso mucho... O sea, pienso en eso también. O sea, de que cualquier cosa. Pudo haber sido cualquier cosita que, que llegó hasta ese momento del choque. Pero la que más se me viene a la mente porque es como que la más obvia... Sí, es la, la, la del que bote. cambió el curso de lo que ya tenías. Del plan. Sí. De tu plan. Que es el bote de agua. Y pudo haber sido días antes, todo desde que nací. ¿sabes? Cualquier cosita haya hecho diferente, pudo haber sido otra, o sea, otra cosa. O igual, no sé ustedes qué piensen del multiverso, no sé qué, pero igual en otro universo... No pasó el choque, o sea, eso es lo que te digo, o sea, son tantas cosas que, que pueden pasar, que a lo mejor han pasado, pero nosotros estamos, somos esclavos a solamente a una experiencia, o sea, esta, igual... Y es de la que otro... podemos ser conscientes Ajá. y de las que podemos, como digo yo, o sea, construir, de, decidir y, y, y... Sí, imagínate, con las justas medio moderadamente... Vivimos esta. Sí. <risa> sí. Bueno. El multiverso. Sí, el multiverso. No me vi esa película. <risa> no te vi esa película. Sí. Es, es algo que como que ahora ya está un poquito más hablado. Más seriamente. Por científicos. A lo mejor lo ha... Se ha hecho más... Como que mainstream. Uh -huh. Que antes no, no era. O sea, alguien me te, decía algo de eso y como que, ah, está loco. Es... Pero ya es algo que están se habla más seriamente, pues. El multiverso. Muy complejo. Demasiado, sí. No podemos con no, no entendemos sí, este universo y te queremos hablar de otros, ¿no? también no, no entiende esas cosas. <risa> Prefieres enfocarte en este que sí lo... Medianamente claro. lo puedes 
Y hasta maneja. este a veces, ¿no? A veces no, ni entendemos. Sí, en resumidas yo creo que mientras, bueno, disfruta de lo que sí puedes hacer acá. Sí. De lo que sí puedes hacer, decidir y... Sí. Sí. Sentir como que tenemos algún tipo de control. Es bueno. Yo creo que, que puedes participar, que puedes hacer algo. Uh -huh. Porque como controlarlo, pero de que puedes eh, ejecutar algo que impacte en es donde estás, sí. Uh -huh. Menos así intento vivir yo. Sí, correcto. <risa> bueno, pues muchísimas gracias por venir esta noche. Fue un placer, como siempre. Eh, Muchas gracias a ti. Me, o sea, buena la conversa, creo que temas controversiales, pero... Pero siempre es buenos, buenos para hablar. Se, sí. tienen que, se tienen que hablar. No, no se pueden quedar así callados. Tenemos que... Se tienen que hablar. Controversiales o no, se tienen que hablar y discutir. Pero bueno. Eh, Ojalá nos veamos pronto otra vez para hacer esto. Un gusto. Dale. Bueno. Dale, chao. pues. <risa>